0: Desde março de 2020, o principal assunto é vacina contra a covid-19. A tão sonhada é responsável por nos devolver ao velho normal. A vacina está pronta e até está sendo aplicada, porém em ritmo lento. Pessoas na faixa de 30 anos, por exemplo, que não se encaixam no grupo prioritário, sequer sabem se serão imunizadas ainda em 2021. Afinal, a cada mês, o governo reduz a estimativa de chegadas de vacinas e, neste momento, temos mais propostas de compras recusadas pelo Ministério da Saúde do que confirmadas. Por isso, este episódio é para falar sobre todo este cenário, como chegamos até aqui e o que está para acontecer. É lá na Bíblia quem o dia 8 de dezembro de 2020 vai ficar marcado para sempre. Foi nesta data que o Reino Unido se tornou o primeiro país a vacinar contra o Covid-19. Já a primeira aprovada pela Anvisa, a Coronavac, foi liberada para uso em 17 de janeiro. No entanto, entraremos em maio, ou seja, cinco meses após a primeira aplicação de vacina no mundo e quatro meses depois da primeira aqui no Brasil. E ainda assim, sequer chegamos a cerca de 20% da população vacinada e somente cerca de 15 milhões tomaram as duas doses e estão imunizadas considerando por média de vacinas aplicadas a cada 100 habitantes o Brasil está na 57ª posição com somente 18 vacinados em cada 100 habitantes hoje o ritmo do país é similar ao da China que tem uma população sete vezes maior e isso acontece mesmo o Brasil tendo um importante aliado que é o SUS que tem condições de aplicar em alto ritmo desde que se tenha vacina. Um exemplo disso é que no dia 14 de abril, o Brasil chegou a aplicar 1.140.000 doses. Se esse ritmo fosse adotado desde o primeiro dia, todo o Brasil já estaria vacinado ainda neste primeiro semestre. Porém, com estoque baixo, este número é raridade e logo nos dias seguintes o número chegou a cair para 336.000 doses no dia 21, pois em muitas cidades já não tinham mais doses. E o grande motivo para uma vacinação lenta está exatamente no governo federal. A CPI investiga quantas vezes o governo deixou de comprar vacinas, mas até o momento já se sabe que foram pelo menos 11 recusas. Seis delas foram do Coronavac, com propostas em julho, agosto e outubro. Outras três da Pfizer, sendo que a primeira em agosto com oferta de entrega de 70 milhões de doses em dezembro de 2020, ou seja, o Brasil poderia entrar em 2021 vacinando quase que um terço da população se tivesse aceito essa compra. Por duas vezes, o governo também se recusou a participar do consórcio da Covax Facility. Isso tudo fez com que a vacinação atrasasse e ficasse nessa oscilação. Isso porque, basicamente, as doses que chegam prontas, como a da Pfizer, só começaram a chegar agora, no final de abril. Já as duas que estavam sendo utilizadas, a da Coronavac e a AstraZeneca, Dependiam de insumos que chegam da China, que hoje tem uma péssima relação com o Brasil devido a ataques de ministros e filhos de Bolsonaro, algo que dificulta a negociação e faz com que a produção aqui tenha sempre esse ritmo incerto. Sem conseguir confirmar as compras de vacinas e insumos, o Ministério da Saúde reduz as estimativas de vacinas todos os meses. Só para ter uma ideia, em 19 de março o Ministério havia anunciado que o Brasil teria 205 milhões de doses até o final de junho. Depois de um mês, em 24 de abril, o ministério reduziu para 159 milhões, é uma redução de 46 milhões e meio. A situação é preocupante também porque o governo, a princípio, pretende usar as vacinas da fase somente nas grandes cidades, devido à necessidade de refrigeradores melhores para que as mesmas possam ser armazenadas, algo que não seria possível em algumas regiões. E o Brasil ainda pode ver mais vacinas saírem do cronograma de vacinação. Isso porque existia a expectativa da compra da Sputnik, a vacina produzida na Rússia. No entanto, a Anvisa recusou a liberação da vacina, alegando falta de documentos importantes e por não garantir que esta vacina específica não possa trazer riscos. No entanto, hoje existe um grande temor se a decisão não é política. Afinal, a Sputnik é a vacina que está negociando com o consórcio de governadores do Nordeste e também o de prefeitos, que decidiram agir em busca da vacina por causa da demora do governo federal. O receio de ser uma decisão política cresce exatamente pela demora que ocorreu na aprovação da Coronavac, que como era promovida em pronunciamentos de João Doria, não agradava Bolsonaro. A medida pode até ser correta e cientistas independentes já comentaram que o momento, com a falta de algumas informações, é de que a reprovação é a decisão mais correta. Ou seja, é uma situação que, em um mundo normal, com o um governo minimamente em prol do povo, esta decisão seria encarada com naturalidade. Porém, como vemos um governo fazendo de tudo contra a vacina, proibindo ministros de aparecerem vacinando com o próprio presidente, recusando a aparecer sendo vacinado, tudo é visto com dúvidas. Aliás, parte deste atraso também está ligado ao negacionismo representado pelo presidente. Desde o processo de testes e produção, Jair Bolsonaro se manifestou contrário às vacinas diversas vezes. Isso ocorria parte para agradar os negacionistas que votaram nele e que não acreditam nas vacinas e que já expliquei como não existe qualquer fundamento duvidar da importância da vacinação. Deixo o link aqui para você conferir como surgiram esses grupos anti-vacina e que nunca conseguiram apresentar nada de concreto. Mas um outro ponto que Bolsonaro quis explorar era o ideológico, o campo político. Afinal, desde o começo da corrida pela vacina, o governador de São Paulo, João Dória, ex-aliado de Bolsonaro e que virou desafeto na pandemia, aparecia em campanha pela Coronavac, que seria produzida no Instituto Butantan em parceria com a China. Bolsonaro então não queria que o desafeto levasse crédito por algo e nem mesmo a China, que já foi atacado pelos ministros. iniciou uma campanha para desqualificar a Coronavac e que acabou contagiando não só o grupo de negacionistas, mas até mesmo um público anti-Bolsonaro, mas que achava estranho a velocidade da vacina e a sua eficácia. E este é um ponto que se o governo estivesse atuando pelo povo e não contra, seria facilmente resolvido, pois trata-se de uma explicação simples. O primeiro é que o volume de investimento foi muito superior ao de outras doenças devido ao número de mortes, e também por não ter nenhuma outra forma de amenizar. Foram, então, mais pesquisadores e mais empresas engajadas com um só objetivo. Além disso, os pesquisadores também levaram menos tempo para descobrir qual agente que precisavam neutralizar para impedir a disseminação do vírus no corpo. Isso ocorreu também por conta do conhecimento pelo enfrentamento de epidemias causadas por outros coronavírus no passado. Porém, o mais importante a dizer é que todas as etapas de estudos e seguranças foram seguidas conforme o protocolo das vacinas anteriores. Só que além de não ajudar, o governo ainda se posiciona contrário ao povo também quando o assunto é as patentes das vacinas. Neste ano, Índia e África do Sul lançaram uma campanha para a quebra de patente das vacinas como forma de facilitar o acesso às vacinas pelos países mais pobres. A ideia, a ideia obteve apoio de outras 99 nações, porém o Brasil não faz parte deste grupo, tendo se posicionado ao lado dos países mais ricos. Com a quebra de patente ocorrendo, os países mais pobres não ficariam tão dependentes de acordos com as grandes fabricantes, o que poderia acelerar a produção e também baratear o processo. No momento, o Brasil, assim como boa parte dos países, fazem parte de um acordo na OMC que estipula um limite mínimo de 20 anos para uma patente vencer. No entanto, existem alternativas a isso, como o presidente decretar emergência nacional, que ocorre quando o país necessita muito de algum remédio por algum motivo, como, por exemplo, uma pandemia. Neste caso, o Brasil licenciaria a forma para que laboratórios brasileiros fabricassem, diminuindo assim o preço da produção e o país pagaria apenas os royalties aos donos das patentes. A medida sequer seria uma novidade por aqui. Em 2007, o presidente Lula fez isso com um remédio para o tratamento contra a AIDS. Isso ocorreu, as pessoas passaram a ter acesso ao remédio e nenhuma empresa deixou o país como alegavam os que eram contrários à ideia. Só que é difícil qualquer ação em um governo que se mostre incompetente até no básico. Além de todos os problemas já citados aqui, ocorreram diversos problemas de logísticas, como a demora na distribuição ou até mesmo no erro nas quantidades, como o que ocorreu em fevereiro, quando a Amapá recebeu a quantidade que deveria ter ido para o Amazonas, que era 39 vezes maior devido à diferença da população. Porém, o erro não foi isolado. Agora, no final de abril, o Ministério da Saúde simplesmente encontrou 100 mil doses perdidas no estoque. Tudo isso enquanto diversas cidades cancelavam a aplicação da segunda dose exatamente por falta de vacina. Para completar, sequer temos um cronograma confiável. Hoje não dá para ter certeza se todos os brasileiros serão vacinados. E como não sabemos se as pessoas que já tomaram neste ano precisarão de novas doses no ano que vem, viveremos ainda na incerteza de quando teremos um novo normal. E o culpado disso é o homem da casa de vidro. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.